0: У вас появилось непреодолимое желание читать.
1: Здравствуйте, это книжный улов, спецвыпуск. Если быть точным, то сегодня у нас будет целый шекспировский улов. Филолог Людмила Артемьева решила рассказать сразу про четыре книги про Уильяма Шекспира. Люда, привет! Привет-привет! Почему ты решила, во-первых, это сделать, кроме того, что... Не так, ты это сделала, потому что вся твоя жизнь в последние... Четыре, пять, сколько лет? Так или иначе связано с Шекспиром, да, и потому что это сфера твоих научных интересов, и ты была вынуждена их читать?
0: Так или иначе, моя жизнь связана с Шекспиром последние 14 лет, если говорить про так или иначе. Но я, на самом деле, в этом месяце читала книги про Шекспира не только потому, что я была вынуждена что-то из этого читать. То есть что-то из этого действительно... На что-то из этого выбор пал просто по делу. Ну, как это, вроде, надо было что-то прочитать. А что-то из этого просто хотелось прочитать. Так вот случайно совпало, что все книги, которые я читал в мае, были книгами про Шекспира, эксплуатирующими Шекспира или самого Шекспира.
1: Как тебе кажется, что вообще происходит с образом Шекспира, в массовой литературе. Насколько я понимаю, ведь ты читаешь в том числе массовую литературу, довольно низкопробную, назовем ее так, да? Ты читаешь серьезный нон-фикшн, посвященный Шекспиру, если он выходит, безусловно. И ты читаешь... И
0: несерьезный нон тоже.
1: И несерьезный нон -фикшн. Какую тенденцию ты наблюдаешь? Меняется ли что-то вообще в обществе сейчас, в среди писателей, которые пытаются пересмысливать? Ведь мы знаем, что ты... Кроме того, что ты 14 лет, как оказалось уже, так или иначе, связано с Шекспиром. Ты участвуешь в конференциях о Шекспире, ты постоянно выступаешь на них и многое другое. И в том числе с докладами. Прекрасно проводишь время с преподавателями со всего мира, которые его изучают. Но вместе с этим ты не относишься к этому с такой профессорско-снопской, что ли, позицией. Да? И ты пытаешься прорядить вот это поле... Культуры и понять, что же происходит там на этих грядках, когда относительно Шекспира. Что там, Люда, что тебя вдохновляет, а что тебя наоборот удручает? Возможно, что-то тебя удивляет, кстати. Я не... и... Это было бы интересно, что, например, в 21 веке люди почему-то до сих пор с ним носятся. Ведь Шекспир это уже немножко даже не персонаж мем, это персонаж, который уже аксиома, да, это константа, которая всегда будет в мировой литературе, и он всегда уже есть, был, точнее, был, есть и будет. Вот. Что с ним происходит сейчас?
0: Ты так как-то задал очень много тем и вопросов. Очень широкая тема, если так вот говорить Шекспир, в культурологическом поле, потому что, естественно, это очень много проявлений. Это и исследования, то есть то, что ты назвал серьезным нонфикшеном, посвященным Шекспиру. Это эксплуатация Шекспира в массовой литературе. Это эксплуатация Шекспира как мема. Это постановки старые, новые. Это наши карантинные развлечения по зачитыванию шекспировских сонетов или кусочков из его пьес в Твиттере и Инстаграме. Это различные шуточки в ТикТоке, связанные с Шекспиром. То есть очень и очень и очень широкая сфера, и, естественно, каждый из этих аспектов, даже, точнее, каждый отдельно взятый из этих аспектов, неоднозначен. Его нельзя как-то заклеймить и сказать, что вот это вот только вот так, и никак иначе. И поэтому каким-то одним определением ответить на вопрос, что там вообще происходит, нравится мне это или не нравится, конечно же, невозможно. И я думаю, что это заслуга не Шекспира как такового, а любой персонаж на его месте был бы ровно точно так же неоднозначен. Потому что, во-первых, это, скажем так, призмы, через которые мы смотрим, вот, из каждого из этих аспектов на Шекспира или кого бы то ни было другого, это разные призмы взгляда на явление. И поэтому, конечно, какой-то однозначной картинки быть не может. И все, что мы можем, это потихонечку каждый из них вот исследовать, как-то это комментировать и собирать по крупиночке, по маленькой детали, какой-то общий портрет, который, естественно, никогда не будет полностью завершенным. Но это интересно, и за счет этого это интересно.
1: Что тогда с книгами, которые ты к сегодняшнему разу читала? Во-первых, мне интересно. Условно, там две книжки нон-фикшн, две художественные или все художественные? Или это вообще-то как-то так сам спонтанно у тебя получилось?
0: Получилось спонтанно в том смысле, что в начале месяца всегда планировал читать одно, а потом получается так, что я читал что-то совершенно другое. Там две нехудожественные книги, две массовые литературы и одна пьеса с самого Шекспира.
1: С ты хочешь начать? Какой... Плод, сладок или, наоборот, не сладок. Ты, кстати, да, ты чего начинаешь обычно? С хорошего или плохого? Того, что тебе больше понравилось, меньше понравилось, как ты считаешь, какая логика тебе ближе? В рассказе? А, ну да, о книжках. То есть ты, например, берешь вот сейчас четыре книги у тебя, и вот с какой ты начнешь, которая тебе больше понравилась, или которая наоборот, ну, ты бы вряд ли советовал читать, но при этом как исследователь она для тебя важна.
0: Ну, скажем так, я бы в данном случае пошла по жанрам и начала бы с, с нехудожественной литературы. Но это только в данном случае. Вот именно эти книги выстраиваются. Мне кажется, рассказ о них таким образом будет звучать более логично, а ведь другие книги могут выстраиваться как-то иначе. Я не думаю, что здесь может быть единый принцип. Это все равно, что сказать, что есть только одна единственная верная схема интерпретации текста. И теперь давайте каждый текст интерпретировать вот только по такой модели и такому алгоритму. И начну я, конечно... Замечательно, недавно вышедший на русском языке книги Эммы Смит, и все это Шекспир. Ну, во-первых, книг замечательна уже тем, что она просто вышла на русском языке, поскольку Саша вот смеется, а на самом деле очень мало книг на русском языке, переведенных особенно на русский язык, хороших исследований у Шекспира выходит действительно мало. Поэтому у каждой такая книга это уже радость сама по себе. В принципе, это было бы знаменательно, мне кажется. Даже если это была бы не очень хорошая книга, потому что, как сказать, все равно хочется расширять то поле, в котором мы говорим о чем-то, да, поле вот нашей дискуссии. Поэтому, соответственно, чем доступнее книги для всех, тем активнее может развиваться дискуссия о чем-то, бы ни было и уж тем более хорошая книга — это, конечно, всегда радость. Эта книга, как мне кажется, подойдет любому читателю. Совершенно не нужно быть специалистом по Шекспиру. Не нужно быть даже специалистом в литературе или театре. И вообще можно не слыть с любителем странных каких-нибудь занудных книг. Это уже само по себе плюс этой книги, потому что она написана очень легким, таким бодрым языком. Задорным, я бы даже сказала. И поэтому читается так же задорненько и бодро. А при этом она специально составлена таким образом, я имею в виду структуру книги, чтобы ее можно было читать совершенно не напрягаясь. Есть предисловие и заключение, которые как-то суммируют авторскую позицию. А дальше в книге «20 глав» каждая из них посвящена какой-то отдельной пьесе Шекспира. И напрямую никак она со следующей главой не связана. Ну, то есть когда в целом прочитаешь, ты видишь линию автора, но можно спокойно брать одну главу, читать ее саму по себе и откладывать книгу до лучших времен. Соответственно, эту книгу можно использовать как такой путеводитель по пьесам Шекспира, небольшой комментарий, который, конечно, вам не скажет, в чем главная идея пьесы Шекспира. Как это, мне кажется, в школе любят формулировать, в чем тема и идея данного произведения. А, но подскажет, как на ту или иную пьесу можно посмотреть, с какой -то точки зрения. Когда вы, например, эту пьесу взялись прочитать или перечитать, или посмотрели постановку, сходили в State HD. Вот сейчас особенно актуально, потому что очень много постановок загружается вновь онлайн. И вот вы можете как-то себе помочь... В, на этом пути осмысления того, что вы увидели или прочитали. То есть это совершенно м, удобно. Саша, вот хочешь что-то сказать?
1: Нет, я хотела спросить, или точнее добавить. У меня в детстве были, ну, тебя, я думаю, может быть, тоже, энциклопедии по истории Ванты плюс». И я обожал этот формат, потому что, вот, например, ты выбираешь книжку энциклопедия аванты плюс» по всемирной истории, и ты, в принципе, можешь ее изучать абсолютно по-разному. Ты можешь начать с самого начала, с древнейших времен, и постепенно пробираясь все дальше, дальше, дальше. А можешь вообще открыть любой раздел, и абсолютно, в принципе, не привязываясь к тому, что описано в предыдущих разделах, ты просто читаешь какой-то эпохи. Мне этот формат всегда нравился, потому что, возможно, это облегченный, что ли, вариант чтения, когда читатель, да, свободен в выборе фрагмента текста, который он выбирает в книге, которую он взял в руки. Ведь тогда он вообще абсолютно свободен. Но, с другой стороны, мне это очень иногда нравится, и поэтому, наверное, я люблю те же дневники, переписки. Когда ты открываешь книгу на любом фрагменте, и ты можешь что-то интересное найти почти везде. И, и ведь письма не обязательно читать в хронологическом порядке лишь разве что если вы не исследователь, который вынужден выстраивать некую хронологическую ну, взаимосвязь для да, событий, личной жизни и которые отражаются в переписке. И мне это очень нравится. И теперь я понимаю еще один огромный плюс книги, о которой ты рассказываешь. Ведь очень многие литературоведческие труды, они построены как... Как мы говорили в предыдущем разделе, и вот если ты предыдущий раздел не прочитал и не понял, в чем некая концепция, то дальше тебе будет все сложнее пробираться. Это примерно как упустить на начале изучения органической химии ну, основные, собственно, основную тему и то вообще, как устроены молекулы в органике. У меня так было в школе, и к стаду своему я потом так это и не, не нагнал. Хотя с неорганикой у меня было все нормально, но вот с этим были проблемы. И с математикой. То есть, когда вы на старте что-то не поняли, дальше вам будет все сложнее понимать, о чем же дальше идет речь. Плюс огромной этой книге. спасибо, что вот ты рассказываешь сейчас о ней. И, и продолжать дальше, потому что я, я так чувствую, несмотря на то, что я... У меня, наверное, знаешь, все-таки есть это стереотипное отношение к, Ш, э, к Шекспиру, как уже, как я говорил, к аксиомия, который почему-то у меня такое устоявшееся, что ли, мнение или отношение. Я стал рабом тех же стереотипов, око... стереотипов, о которых я часто говорил, что человек видит эту забронзовевшую же статую классика и считает, что этого достаточно. Он считает, что ничего нового он в этой статуи не увидит. А возможно, как раз в этой книжке, как раз благодаря своему легкому формату, поможет мне заново посмотреть на вроде как, якобы в кавычках, известного персонажа.
0: Ну, во-первых, к структуре еще такой маленький комментарий: действительно, структура такова, что она, скажем так, может подбодрить любого читателя, который вот боится литературы исследований, как улиса. О, такой труд, что нельзя его взять и просто прочитать. Вот можно. И даже структура здесь помогает. Потому что главки очень короткие, страницы что-то по 10-15. Поэтому можно прочитать и спокойно вообще книгу отложить до лучших времен. Вот другой мой комментарий – это к тому, что ты сказал о аксиоме и бронзовой статуе. Другой, безусловный, мне кажется, наверное, самый вообще большой плюс этой книги – в том, что автор не предлагает какой-то конечной интерпретации той или иной пьесы. Она вообще выстраивает свой, свой рассказ таким образом, что берет одну какую-нибудь деталь в пьесе, которая привлекла ее внимание как странная, неожиданная, неочевидная и задает вопрос, что здесь? эта деталь забыла, почему она вообще здесь есть, почему Шекспир не написал проще, почему не так, почему вот так. И дальше она начинает рассказывать, как эту деталь можно понять. И приводит очень много разных точек зрения. Вот если вы учитываете одно, то вроде бы вот так, а если вы учитываете другое, то вроде бы вот это. Она также упоминает основные, ну или, скажем так, основные, приходящие ей в голову, критические, литературоведческие заметки, театральные и фильмовые киноинтерпретации этих пьес. И создается такой, я не знаю, многослойный торт интерпретаций, и ни одной из них, ни одному вот этому слою не приписывается статус финального, конечного, что «а вот это теперь истинно в последней инстанции». Ну, нет. И даже при том, что автор предлагает определенную собственную интерпретацию, то есть высказывает свою точку зрения, как вот можно было бы посмотреть, она делает это очень аккуратно и абсолютно не навязывая читателю. И это очень хорошо, потому что мы привыкли как-то ждать от исследователей ответа однозначного, четкого ответа на вопрос «О чем?». Это книга. И на, от нас этого... Ну, не от всех, но от многих этого требовали в школе или в университете. От этого требует от нас наш, я не знаю, знакомый, который вот не любит этого автора. Говорит, тут ну ты мне скажи о чем то Может быть, я и оценю. Может быть, невозможно сказать однозначно о чем то И мне вот это расшатывание вот этого вот стремления к тому чтобы как-то в двух словах раз и навсегда решить о чем нечто кажется очень важно потому что когда это как раз спасает нас от вот бронзовых статуй от аксиом от э, того чтобы мы как-то застыли в этом одном единственном своем мнении позволяет нам всегда двигаться дальше э, возвращаться Двигаться, я не знаю, в разные стороны, пересматривать свои точки зрения, немножко дополнять. И это очень важно, если мы хотим продолжать изучение чего бы то ни было. И если мы хотим, чтобы объект нашего изучения оставался живым.
1: Ты знаешь, мне кажется, стоит запомнить этот маленький и важный нюанс. Отсутствие гибкости, что ли, гибкости мнения и оценки в литератургических трудах и, в принципе, в, читатель... в, чит... в читательской оценке тоже, о которой ты говорила. Я не знаю, с чем это связано. Возможно, с системой образования, возможно, с школой или традицией, возможно, с тем, что даже отчасти связано с неким каноном литературы. Ведь помнишь, мы когда обсуждали западный канон Блума, Гарольда Блума, то... По-моему, мы упоминали, что ведь были и противники канона, конечно же, то есть обычно определенных взглядов и политических, и общественных. На, на канон, потому что ну как можно составлять канон в литературе, если это значит посягательство на читательский интерес. С другой стороны, были люди, которые наоборот утверждали о необходимости канона как некого точки опорной, благодаря которой ты можешь понимать весь культурный процесс и все, что даже сейчас происходит. Но в любом случае, есть канон или нет канона, но, нужна, наверное, я так думаю, это гибкость и неоднозначность. И что хуже, как не общаться с человеком на 100% уверенным в своей правоте. Потому что такой следователь, как мне кажется, он, значит, уже остановился в том, чем он занимается. Это причем касается не только литературы, а даже науки, физики, математики, всего. Ведь я не помню, кто это говорил, но есть этот постулат, что все нужно подвергать сомнению. Вот постоянное сомнение, в хорошем смысле этого слова, в научной деятельности, мне кажется, это залог такой хорошей, успешной научной карьеры. Человек, который не останавливается и постоянно... Оспаривает, возможно, даже сам себя. Он не ждет, что кто-то вдруг неожиданно попытается свергнуть его с его научного постамента. Ну так в любом случае, он сам себя должен свергать, мне кажется, и заново водружать, чтобы так или иначе подтверждать или опровергать то, о чем он говорил ранее. Поэтому еще один повторюсь плюс этой книги, в том числе и в этом. Поэтому, дорогие друзья, как Людка, книжка, еще раз прости я уже.
0: И все это Шекспир. И все это Шекспир. Автор Эмма Смит. Эмма Смит. Я хотела бы ответить на твое вот замечание по поводу, почему возникает это стремление как-то к однозначному финальному высказыванию. Ну, мне кажется, это, безусловно, не стремление хороших исследований. Даже если, например, в каком-то исследовании предлагается одна точка зрения, да, автор ну, вот, высказывает свою, но он все-таки ее подкрепляет какими-то фактами и доказательствами, и ничто ему там не помешает в дальнейшем эту точку зрения пересмотреть и так далее. Все-таки это признак хорошего научного труда. Здесь просто принципиально другая, как сказать, ОМСМИ, другая точка, что ли, отчета, с которой она начинает рассказ. То есть ты можешь вести рассказ, желая проанализировать какое-то произведение от и до, и предложить какую-то концепцию, а это можешь вот написать книгу, показывая, что концепций очень много. То есть здесь просто разные задачи. Это очень хорошо, что именно такая книга, в принципе, есть, и тем более вышла на русском языке. А почему мы, простые смертные, хотим узнать в двух словах, что там было? Мне кажется, это просто особенность нашего мозга. Мы стремимся в некотором смысле к упрощению в своей обычной повседневной жизни, потому что нам надо быстро все классифицировать, по полочкам разложить, там опасно, не опасно, плохо, хорошо, и жить дальше с этой информацией. То есть некогда, некогда тут сидеть и выбирать среди интерпретаций Ну, это так, предположение. И по поводу канона, вот другой момент, очень хороший в этой книге. Эмма Смит отталкивается от той точки зрения, что Шекспир, пьесы Шекспира, они... Неполные. Неполные в том смысле, что ну, мы не знаем, как выглядели персонажи, как правило, там же нет подробных описаний. А еще какие-то детали могут быть вот опущены. Авторских ремарок очень часто в первых изданных текстах нет. И они, на самом деле, большинство ремарок доставлены потом дальнейшими издателями, уже в соответствии с нашим нынешним представлением о том, что нужно подписать, что кто-то ушел, кто-то вышел. И вот эти вот недомолки, условно, естественно, дают нам просторы для интерпретации. И а, в своем предисловии автор начинает с вопроса: почему нужно читать книгу о Шекспире? Потому что Шекспир там такой великий, у него такой замечательный язык, он нам дал так много слов и выражений или что-то еще. И она на все это отвечает: нет! А просто потому что это интересно. И потому что мы можем Шекспиру видеть что-то свое. И это вот еще важный момент, который нам подчеркивает, что действительно в наших интерпретациях Шекспира, а если так подумать, и всего чего угодно, очень часто больше нас самих, чем того, что мы интерпретируем. И всегда нужно учитывать, из каких позиций, из какого контекста мы вообще взялись за эту интерпретацию. Где заканчиваемся мы, где начинается что-то другое. И это важно, если ты исследователь. И если твоя задача, действительно, наиболее точно как-то что-то разобрать. С другой стороны, если ты читатель, то это безумно увлекательно, если в... каждый из нас в произведении может увидеть что-то свое. Вот с точки зрения Мусмит, Шекспир ⁇ такой автор, в котором очень легко увидеть свое из каждой эпохи, из каждого момента, абсолютно разным людям. И в этом она считает притягательность Шекспира в этой его живости, а вовсе не в том, что это канон. И здесь она выступает против... Это видно вот из структуры и изложения. Она выступает против представления Шекспира как чего-то вот мертвого, святого, и чего трогать нельзя. Потому что очень часто... А из этого представления выходят все возможные проблемы с исследованием Шекспира. И в частности с историей, что не, ну вот этот вот исторический персонаж никак не мог быть Шекспиром. Потому что Шекспира, конечно, очень долго было принято романтизировать. Это великий поэт, бард с большой буквы. Просто вот рядом не дыши буквально. И, конечно же, как я уже говорила, такое отношение просто убивает любое исследование. Любое удовольствие от чтения, кстати сказать, тоже. И вот очень хорошо, что вышла у нас эта книга Эммы Смит, которая эти представления, сложившиеся веками, расшатывает. Еще один последний момент. Рекомендую русский перевод. В частности, потому что в английском издании есть несколько таких небольших ляпов, вроде перепутанных имен, которые почему-то были просмотрены редакторами английского издания, а в русском они исправлены. Поэтому если вы с точностью все детали о Шекспире не помните и не знаете, то читайте лучше по-русски там все точненько.
1: Удивительный момент, когда русское издание оказалось. Ну, это не ирония, но так часто бывает, к сожалению, что ну, обычно оригинал сделан лучше, а, к сожалению, в процессе перевода, редактуры ну что-то теряется, меняется. Ну, редактор ошибаются, потому что все люди. Перевод может быть хуже. Так что еще раз подчеркну, редкий и очень приятный случай выхода хорошей книги про Уильяма Шекспира. Так что запомните ее. Yeah.
0: Я просто по поводу, кстати, русских и английских изданий вспомнила еще один аналогичный пример. Автор, кажется, Билл Брайсон. Краткая история почти всего на свете. Эта книга написана, по-моему, даже не научным журналистом, а просто человеком, которому все интересно. И вот он начал писать книгу о всяких открытиях и фактах из мира разных наук и наделал кучу ошибок. Просто вот кучу. И русский редактор написал подробнейшие примечания к каждой ошибке. Поэтому бывает. Главное, чтобы попался достаточно дотошный и ответственный научный редактор.
1: Иногда редактор мог бы написать уже собственную книгу в процессе редактирования, это правда. Твой второй кандидат или прочтенный, осиленный тобой книжный труд, что это было и как ты на него попало?
0: Другая книга, тоже нон фикшн только плохой. Это русская биография Шекспира, написанная Викторией Балашовой, и называется она «Загадочный Шекспир». Читала я эту книгу, потому что у Виктории Балашовой есть еще художественный роман о жизни Шекспира, который называется просто «Шекспир». И мне было интересно, ну, сразу было понятно, что хорошего-то там особо ждать не нужно, и мне было интересно, собственно, сравнить вот это ее художественное и нехудожественное изложение, по сути, одних и тех же фактов. И как они будут отличаться, и какие представления Шекспира там будут отражены. Тем более, что название «загадочный Шекспир» для «биографии», ну, как мы говорили, это, конечно, такой приманка, но, как правило, маркер чего-то не слишком качественного. И вот что интересно... Автор, во-первых, вполне себе не спорит с тем, что Шекспир — это Шекспир. Она даже ставит своей целью доказать, что вот исторически известный нам Шекспир — это действительно тот, кто написал пьесы, известные нам под этим именем, а совсем никто бы то ни был другой. Поэтому периодически она отвлекается от биографии и рассказывает биографию кандидатов на роль Шекспира, чтобы показать, что, ну нет, не были они Шекспирами. И вот, то есть... Ее-то вроде бы задача рассказать нам правду, факты, но делает она это все из стандартных шекспировских конспирологических предпосылок. Но одно уже заглавие сообщает, что Шекспир связан с загадкой. Не может быть, это просто человек и а просто драматург поэт. Нет, он загадочный. Не расслабляйтесь. Затем она, например, берет известный аргумент, что сын перчаточника ну, это как-то слишком. Для великого поэта и драматурга с большой буквы. Ну, грязь какая-то буквально под ногами тут ходит, и она смогла стать великим бардом, ну, такого не бывает. Это стандартный аргумент всех антистратфордианцев. Так вот, Виктория Балашова, автор этой книги, вместо того, чтобы просто сказать, что вот у Шекспира был такое-то образование, он знал то-то, то-то, потому что Шекспира еще всегда обвиняет в необразованности, но на самом деле это не оправдано. И все, и, в общем-то, двинуться дальше. Вот был человек, вот он писал. Нет, она нашла каких-то там дальних родственников Шекспира, которые принадлежат давно захеревшему аристократическому роду. От аристократизма там ничего не осталось ко временам Шекспира. И на основе этого она всю книгу повторяет, что Шекспир был вполне себе аристократом. Вам нужно это видеть сейчас Саша на лицо и все его реакции.
1: Это похоже да, на реакцию какой-то обезьянки, которую, не знаю, дразнит чем-то, а она ничем не может ответить, ну, напрямую. Ну, это автору, да, всего произведения. Что тебе могу сказать? Конечно, то, что ты говоришь, это очень странные выводы. Я честно тебе скажу. Я понимаю, что ты взял эту книгу из-за научного интереса, и тебе необходимо было ее прочитать, но действительно, я бы вряд ли взял эту книжку с названием «Загадочный Шекспир». Ну, возможно, я бы взял ее, ну, ради интереса, полистать, но в целом это действительно говорит о том, что это такой маркетинг книжный. С другой стороны, я понимаю, что нынешнего читателя тоже нужно удивлять, нужно постоянно говорить. Эта книга расскажет вам некие факты, которых вы раньше не знали. Или, возможно... Ну, в общем, строит какие-то гипотезы постоянно, которые выступают в качестве приманки. И человек начинает задумываться, а правда, может быть, Шекспир был не таким, как я его знаю, а знал ли я его вообще? И эти элементарные вещи, не работают. И люди действительно покупают такие книги. Возможно, кто-то даже... Вот, я же думаю, не только ты купил эту книгу или прочитал, а кто-то ее прочитал, кто-то, может быть, даже какие-то выводы сделал... И будет теперь доказывать определенные вещи своим товарищам, соседям, родственникам. И вообще, конечно, это не самая сильная позиция, безусловно, для, для работы с любым историческим персонажем, начиная от того, что сын перчаточника не может быть хорошим автором, заканчивая всем остальным. Ну, так или иначе, кто знает, знаешь, я надеюсь, вот в таких случаях я обычно надеюсь на то, что человек берет эту книгу, и он вообще впервые возможно задумается о том, кем был Шекспир. То есть у некоторых это, знаешь, как первый шаг к пониманию того, кем мог быть Шекспир вот в целом в проекции. Потому что не все специалисты и не все готовы осилить более серьезные труды. Я так понимаю, что книжка Смита, о которой ты говорила, она ведь ну, потяжелее написана или нет, или она тоже легко написана, как и эта книга. Но фактаж там просто лучше, и там все более разумно и Ну, ну книжка М, правильно.
0: Эмма Смит вообще написана легко, мне кажется, крайне легким бодрым языком. Нет просто ничего затрудняющего чтения, в принципе. Но если мы говорим. Но это все-таки не биография, да, речь идет о произведениях. Если мы говорим о биографии, то вот в прошлый раз я рассказывала о Сэме Шенбауме и его краткой документальной биографии Шекспира. И вот, ты знаешь, не скажу, что Шенбаум-то в замутстве выигрывает у Виктории Балашовой, потому что она сочетает два таких очень странных подхода к рассказу. С одной стороны, она может взять дату рождения Шекспира, в принципе, достаточно дотошно так же, как Шинбаум, рассматривать, когда он мог родиться, с учетом того, что у нас есть только дата крещения. Да, на какой там день было принято крестить. Но только у Шенбаума есть ссылки на все документы. И точно сказано, какие документы, где, чего, как и откуда он делает выводы. А у Виктории Балашовой примерно так. Были документы. По документам мы знаем. Ссылок очень мало, и это... Ну вот мне некомфортно такое читать, я хочу какое-то подтверждение, иначе для меня звучит голословно. Но, с другой стороны, для кого-то это, наверное, облегчает чтение, и как первичное знакомство, почему бы и нет. И вот эту вот определенную попытку быть что-ли дотошной и тщательной, она совмещает с лихими просто вообще выводами. Вот... Например, она вроде бы дотошная, и тщательная, но она ей очень нужно было, чтобы Шекспир был аристократом, так что она его сделала аристократом. То есть просто вот сам вывод из всего того, что она обнаружила, он в пользу вот того, что ей нужно. Другой момент совершенно потрясающий. Рассказывает она о последних пьесах Шекспира, причем на самом деле точно неизвестно последние не последние датировки-то нету точной. Что там он чуть пораньше написал, что чуть попозже не ясно. Кстати, Эмма Смит про эти пьесы как раз говорит, что в зависимости от того, рассматриваем мы их последними или нет, ну, как последние, мы интерпретируем их обычно абсолютно по-разному. Так вот, Виктория Балашова обращается к сказкам Шекспира. Это зимняя сказка «Буря». И ей надо как-то объяснить, о чем он вдруг сказки-то начал писать. Но это, на самом деле, всем исследователям интересно. Почему были комедии, трагедии? И откуда взялись трагикомедии со сказочными мотивами? И вот Виктория Балашова рассказывает нам, что вот был слух, что у Шекспира был внебрачный сын. там Непонятный слух, не слух, потому что, собственно, сам сын их распространял. Ну, якобы сын. Говорит, ну, нет, ну, понятно, что он действительно был сыном Шекспира, потому что Шекспир сказки для сына написал. Иначе бы, что бы он сказки-то писать стал? И вот это вот вдруг скачки к таким выводам, они изумительны. Они показывают вообще все то, что не нужно никогда делать в исследовании. И в целом, конечно, это несерьезное исследование. И в нем много вот этих вот, скажем так, конспирологических ловушек. Они просто служат у Виктории Балашовой доказательств того, что Шекспир — это Шекспир. А ходы-то все те же самые. И поспешные выводы вот по той же схеме выстроенные. Но, с другой стороны, если человек никогда не, вообще не читал ничего о Шекспире и тут захотел, и ему попалась эта книга, в которой хотя бы не сказано, что Шекспиром был кто-то другой, ну, почему бы и нет?
1: И в этот момент должны были раздастся крики с далекого туманного не только Альбиона о том, что, да как вы смеете так однозначно говорить, конечно же, Шекспир не один человек, ну, ты понимаешь, к чему я клоню, видишь, вот для тебя, я, знаешь, я прям представил некий поединок в каком-то фэнтези-мире между сторонниками, скажем так, одного Шекспира и многих Шекспиров, ну, назовем это так, и это было бы, наверное, очень красиво, у вас были бы какие-то, наверное, орденносцы, мечи, на которых вы подрались за благое имя великого автора, и каждый был бы прав по-своему, да, и каждый бы отставил свою точ точку зрения. Каждый раз, когда ты это упоминаешь, ну или даешь понять, что есть две теории да, о Шекспире, и, конечно, я тоже придерживаюсь той, что это был все-таки один человек, но каждый раз я удивляюсь тем, насколько удивительно действительно читательское и литературное, что ли, в принципе, человеческое сознание, когда мы берем и создаем такие удивительные миры, в которых нам комфортно находиться и интересно воевать такой мир литературных мифов. Но что касается книги, я думаю, что уже с ней, ну для нас с тобой, по крайней мере, все понятно. Вот для тех, кто даже ее возьмет в руки, я скажу вам так: ни одна, в принципе, книга, конечно, я сейчас скажу довольно такую мягкую вещь, любая книга достойна внимания, так или иначе. Другой вопрос, как вы к этому относитесь, это первое. То есть, если вы принимаете любую книгу за Абсолют и истину в последней инстанции. Лучше не делать это вообще никогда, почти никогда. А с этой книжкой так тем более. Вот в чем главное, собственно, наше предуведомление, если вы захотите ее читать. Но если вы захотите просто что-то узнать о Шекспире, ну, я думаю, что не обязательно, кстати, начитать с книг, есть книги, да, но можно начать с каких-то очень базовых, общепринятых вещей, вот, чтобы выйти в курс дела, а потом же просто поискать хороших авторов. Э, та же книжка, например, насколько я понимаю, Акрой, да, ну, о а Шекспире, она ведь считается, в принципе, довольно такой хорошей в своем жанре, да. Она трудом.
0: неплохая, там вполне себе все точные факты, но с некоторым налетом того, что это писал все-таки писатель, или а не исследователь. То есть немножечко личные воззрения начинают прокрадываться. В идеальном труде, конечно, они вообще вот не лезут в текст.
1: Ну да, ну допустим, это было мое первое, что мне пришло в голову, потому что Акреда, в принципе, многие любят вспоминать, потому что он довольно знаменит. У него есть несколько трудов, которые переводились на русский язык и хорошо продавались, покупались, читались и рецензировались. Поэтому я просто к тому, что будьте осторожны с любым книжным источником. Мы здесь ни в коем случае не занимаемся закидыванием экскрементами авторов книг. Мы скорее просто пытаемся понять, что происходит с этими книгами и как к ним стоит относиться. Потому что любой инструмент, в принципе, можно использовать, но если с умом. А если без ума, то... Любая лопата может стать, не знаю, гранатой или каким-то вообще вредом в ваших руках. Так что будьте благоразумны в читательском аспекте.
0: Ты когда-то сказал про поединки о фэнтезийном мире, я сразу вспомнила всю ту художественную литературу, эксплуатирующую тему авторского, шекспировского авторства, которую я читала. Очень часто тема противостояния звучит в детективах. Там, конечно, нет особенно уж мечей и щитов, а там просто сторонники того, что Шекспир действительно написал свои пьесы, сторонники того, что это был кто-то другой, все время между собой ругаются. И самое смешное, что антистрандфордианцы, то есть сторонники того, что это был кто-то, а не Шекспир, они обвиняют сторонников шекспировского авторства в косности, прям вот в неготовности принять другую точку зрения, при том, что, собственно, мнение о том, что Шекспир свои песни не, не писал, как раз из такой же косности вырастает, что это слишком великий человек, чтобы быть вот с таким простым смерть. Поэтому мы подберем на его роль кого-нибудь посимпатичнее, согласно нашим представлениям. Если брать более фантазийную обстановку, то вот в одном фэнтези романе Ясперса Форда по-русски, кажется, это называется «Дело Эйр» или «Эпоха немилосердия» или как-то так. В общем, «Дело Эйр», а продолжение какое не придумали, не знаю, в оригинале нет никакого продолжения заглавия. Так вот там баконианцы, то есть сторонники того, что произведение Шекспира написал на самом деле Фрэнсис Бейкон, старший его современник, ходит по домам, как свидетели Иеговы, поговорить. Об авторе нашем Уильяме Шекспире, но только Фрэнсисе Бэконе. И раздать брошюрки, поделиться какими-то сведениями, склонить на свою сторону. И это тоже очень такой забавный и ироничный момент иллюстрации того, как антистранфордианство это не то чтобы секта, а именно вот склонно к таким... Религиозным в дурном смысле проявлением, да? когда, опять же, есть только моя вера, и только она единственная верная, все остальное ересь. Это я так к слову вспомнила.
1: Вообще, я боюсь ошибиться, но есть теория, согласно которой люди, у которых нет чувства юмора, и которые не понимают чувство юмора, психически больны. То есть, это, если человек не понимает юмора, значит, что-то у него не так с психикой. Назовем это мягко. И вот как только. Люди, которые, например, занимаются любой литературной деятельностью, научной деятельностью, не, как мне кажется, не воспринимают юмор в адрес их идей, ну, в хорошем смысле этого слова, не не грубость, а вот такой, знаешь, легкую иронию, назовем это так, то это значит, что начинаются проблемы. Это очень как раз о чем ты говоришь. Если люди не принимают ну, даже не критику, а ну, шутки такие добродушные, знаешь, то, ну, все, значит, действительно, это некая секта поклонников определенной идеи. И в этом случае действительно начинаются проблемы. Разум уже не действует, а действует целенаправленное нахождение всего. Э, этой идея во всем. Вот. то есть Я в идею вижу, собственно, то, о чем мы говорили во время подкаста конспирологии. Некая идея, которую ну, действительно можно при желании вообще везде заметить. Это жутко. Но я всем нам, и тебе, и вообще всем, кто чем бы ты ни был занимался, я пожелаю быть благоразумным в своих идеях и благоразумным в отношении к этим идеям. И почаще шутить. И почаще шутить. шутить, да, потому что юмор – это удивительное вообще свойство нашей психики, которое смягчает очень многие вопросы и действительно показывает, что ведь ну, не вопрос смертельной опасности и не вопрос жизни и смерти о а том, кем был Уильям Шекспир по большому-то счету без обид, вообще по отношению ко всем, но это не, не, не является вопросом здоровья человека и человечества. Это важно, это интересно действительно, это здорово, что есть этот мир, в котором работают, творят прекрасные люди со всего мира. Но я думаю, если они без этого останутся, их жизнь все равно продолжится в любом случае. Вот. И я так понимаю, у тебя уже будет следующая книга, потому что мы совсем отошли в сторону.
0: Да, но я хочу сказать, что шутки над чем-то, это же не означает, что ты остаешься без чего-то в конце-то концов. Да? Ну куда, где бы мы были без иронии, самой самоиронии, постмодернистской иронии, модернистской иронии, романтической иронии, сарказма и добродушных шуточек, где бы мы были. И раз уж мы заговорили про шутки, так уж вышло, что оставшиеся три книги, они... Связанный с жанром комедии, так или иначе. Я тут перечитала комедию Шекспира «Сон в летнюю ночь». К вопросу о, о, о юморе. Это очень простая, с точки зрения сюжета, комедия. Очень комедийная, ну, в смысле, такая традиционная. Есть четыре пары возлюбленных. Как это по русски называется? Граф, что ли?
1: Там герцог. Там герцог.
0: Толков... А, герцог, да. Ну, значит, герцог, да. Что-то я уже совсем... А, герцог... Королева, две пары смертных и еще две пары Ой, короля фей и королевы фей точнее, пара короля фей и королевы фей. В общем, четыре пары возлюбленных, и у них у всех какие-то сложности со всем этим. Герцог завоевал себе королеву амазонок а она не очень рада. У возлюбленных какой-то любовный четырехугольник, потому что значит, жен... одним не разрешают жениться, другой вот э, любил, но больше не любит, третий любит. Ну и в общем, вот они там никак разобраться не могут королевы и король фейчек они ну, там тоже что-то как -то разругались и три дня до свадьбы герцога и королевы амазонок ну и что-то как-то надо вот делать вот со всеми этими неурядицами. и тогда волшебный мир вступает в свои права Аберон а вот король теней и всех этих фей паку одному из духов велит раздобыть волшебный цветок, который выполняет функцию любовного снадобья. Ну и вот дальше, с помощью этого цветка, они начинают разруливать все эти любовные конфликты потихонечку. Естественно, Пак все путает, все сначала идет не так, и потом в конце становится вроде как и так, потому что все на всех женятся и вроде бы счастливы, а может быть, и несчастливы. И чтобы узнать, счастливы они или нет. Читайте соответствующую главу в книге Эммы Смит, и все это Шекспир. Не буду я здесь спойлерить, во-первых, потому что вдруг, я не знаю, кто-то не читал или не видел, хотя это, мне кажется, одна из самых известных пьес наряду с Ромео и Джульеттой. Даже в Нижегородском театре комедии, например, идет постановка, хотя на мой вкус не очень. Все, что я могу сказать, наверное, про эту комедию. Я лично не, не, не самый большой фанат комедий как таковых, вот жанр как такового. И не могу сказать, что как-то особенно люблю сон в летнюю ночь. Но я, как минимум, получила удовольствие просто перечитывая эту песню. Она написана легко, приятно. И, ну, я не знаю, это как минимум чисто лингвистическое удовольствие.
1: А скажи, кстати, можно ли читать Шекспира? В оригинале. Я же знаю, что там другой английский язык. В адаптированном, получается, да, переводе лучше знакомьтесь с его произведениями или как? Нет, я правда не знаю, я поэтому искренне тебе спрашиваю. Как лучше читать? Расскажи нам.
0: Ну, можно читать в переводе на русский язык, например. Ну, и тут проблемы такие же, как с любым другим переводом на другой язык. да? Что-то точно, что-то не очень, что-то лучше, что-то хуже. Поэзию всегда переводить сложнее, поэтому переводов, кажется, всех пьес существует несколько и продолжают выходить новые переводы, потому что всегда кто-то чем-то в предыдущих версиях недоволен. Ну, это абсолютно нормальный, естественный процесс, просто со стихами это случается чаще, чем с прозой. Вот с чего точно не нужно делать, я думаю, это, конечно, читать Шекспира в переложении на современный английский язык. Вообще слухи о древности языка Шекспира сильно преувеличены.
1: Это миф, между прочим, Люд. Это миф, который живет до сих пор. Поэтому я и спросил тебя специально об этом.
0: Нет, у него не старый язык. Современный английский язык, на котором мы сейчас разговариваем, называется, если мы обратимся к истории языка, он называется Modern English. Современный английский. А шекспировский язык называется Early Modern English. Да, современный английский. Он на самом деле почти такой же. В целом, я думаю, в нем больше поэтического, чем устаревшего. Естественно, стихи отличаются от прозы, когда мы их читаем. И по стилю в том числе. Но это все равно, что взять, я не знаю, стихи Пушкина и сказать, что, ой, такой старый язык мы не поймем. Потому что у него там есть горний ангелов полет. Горний. Надо вот понять, что это такое. Но это же поэтизм, это не устаревшее. Вот то же самое с Шекспиром, поэтому при достаточно легком, свободном владении языком или при желании посидеть подольше со словарем, почему бы не читать? ну и причем посидеть подольше со словарем, это не потому что Шекспир такой, потому что, ну если не хватает языка, то с любой книгой так будешь сидеть.
1: хорошо, я вас понял, я понял, никаких претензий.
0: это как с Улисом, его все боятся читать, и тут то же самое, о, Шекспир в оригинале это так сложно, Ну, в принципе, если ты читаешь в оригинале на английском, то можешь и Шекспира
1: читать. итак, лето настало. Пора читать «Сон в летнюю ночь», хотя бы даже по времени года. Я рад, что ты вообще посоветовала, знаешь, впервые такой самый, что ли, лайтовый вариант прочтения, потому что ведь, в принципе, насколько я понимаю, ну, во-первых, это довольно небольшое произведение, оно не такое, возможно, масштабное. Там что-то страница Ну да, 80, то есть ну, это всего что? ничего. Ну и прекрасно, так что, кто знает, возможно, это легкое. Смешное, интересное произведение Станет для вас первым шагом К ознакомлению с творчеством Шекспира Ведь действительно О Шекспире почему-то тоже есть этот стереотип Гамлета все знают Роме и Джульетта все знают Сонеты, конечно же, знают Особенно любят там что-нибудь выучить Один сонет какой-нибудь и постоянно им а, бравировать И все и, Либо знать знают, как говорится Читать не читают А тут прекрасный шанс наконец-то Приобщиться вот, и получить удовольствие, тем более такое необычное. И в довольно интересном фэнтезийном мире, кстати. Что сейчас довольно модно. переносить персонажей в этот мир. И когда вступают некие силы и влияющие на сюжет, на все происходящее. Прекрасно.
0: Вот как раз по поводу фэнтезийного мира и переносить туда персонажей. Другая книга, которую я прочитала. Это книга, вышедшая вот что-то буквально в мае этого года Кристофера Мора. Мура, Мура. А, называется она Шекспир for Squirrels. Шекспир для белочек.
1: Прости, люди, но с этой книжки нужно было начинать, а не заканчивать. Потому что если бы мы начали с книги, которая называется Шекспир для белочек, то я уверен, что мы бы пленились сердца всех. А так до этого момента многие могли уже отключиться. Но я хорошо, я назову подкаст... Книжный улов «Шекспир для белочек». И вот пусть люди догадываются вообще, как хотят, что это значит. Потому что, и честно, я бы в жизни не подумал, что книгу можно так назвать. Я предлагаю альтернативное название. Пушкин для, для грызунов. Толстой для хомяков. Чехов для... Для кого может быть Чехов? Для сурикатов. Ну и так далее. В общем, «Вариации моря». Вот, вот вам рабочее название. Если вы наслушаете, вы будущий писатель, берите на вооружение и пишите фэнтезийную книжку про Чехова и Сурикатов каких-нибудь, которые пожирают его произведения. Достоевский
0: для летучих машин, Достоевский,
1: да. да. И Гоголь, например. На самом деле мы узнаем, что Гоголь не сжег мертвый душ, а пришли какие-то животные, например, и сожрали их. Вот. вот вам фэнтезийный мир, пожалуйста. Итак, ладно, прости за длинный отход, просто мне очень понравилось название. Шекспир для белочки.
0: Это оно действительно очень смешное, и до середины романа было очень непонятно, почему он для белочек. Автор на самом деле не новичок в эксплуатации шекспировских тем. Как я узнала из послесловия у него есть еще два романа, где он эксплуатирует короля Лира в одном, а в другом венецианского купца. И вот в этих трех романах у него есть квозной персонаж Шут Покет, шут карман. Который вот путешествует по этим шекспировским мирам. И в Шекспире для белочек он терпит кораблекрушение вместе со своим подмастерьем, обезьянкой, и попадает на берег Афин. И оказывается в закулисье, скажем так, сна в летнюю ночь. То есть, там все те же персонажи, делают они все то же, что вот они должны. Но появляются несколько новых. То есть, а, это такое: А что мы не видим? На сцене, вот что еще там происходит, пока мы видим только одних каких-то героев, делающих что-то одно на сцене перед нами, зрителями. Фантазия на тему. Но, конечно, это было бы слишком просто, потому что в какой-то момент убивают Пака, вот этого вот духа, который должен всех влюбленных в итоге соединить, а нашего шута Покета нанимают Аберон. Нет, Аберон, простите, не нанимает. А, Титань и не Титания. Аберона Титания твей не командует. А его нанимает Тесей, герцог Афинский, и Полита, королева амазонок, расследовать, собственно, кто убил Пака. Причем каждый по отдельности в тайне от другого. И Шут расследует. Очень плохо. У него не получается. Прям фантастически не получается. А ему помогают, конечно, феечки. Там несколько феечек. Они ему помогают. И я раскрою эту тайну, почему Шекспир для белочек феечки днем превращаются в белочек. Ну, а что, они феечки? А днем они белочки.
1: То есть, это, это они просто оборотни, да? И, и, в, это, и в этом вся но суть. Вот но это скучно. Поэтому
0: шексперт для белочек. Но суть романа, конечно, не вот в этом, но вот заглавие таким образом и объясняется. А что касается романа, в общем, почти весь роман Шут что-то расследует. Ничего у него не выходит. И в конце он решает поставить пьесу. Вообще, и в «Сне в летнюю ночь» есть этот момент, что какие-то простые рабочие ставят вот на свадьбе герцога пьеску. Просто наш шут эту пьесу переписывает, вводя вот всех персонажей, с которыми он повстречался, чтобы таким образом выявить убийцу. И он промахивается. Убийца не выявляется. Ну, во-первых, это, конечно, гамлетовский ход, да, показать пьесу королю и королеве, чтобы вот выявить виновного. Но у, Гам... у гамлета получается, а у этого Шута нет. Он прям мимо бьет. Все только начинают ругаться и немножечко друг друга убивать. В итоге появляется повествователь, потому что в этом романе есть еще и повествователь, который, ну, так, ходит по роману и говорит Шуту, «Не на то обращаешь внимание, ой, не на то». И, в общем, в качестве такого бога из машины он появляется и начинает сообщать нам какую-то предысторию о всех персонажах. Но развязку он нам тоже не сообщает. Для того, чтобы узнать развязку, автору понадобился второй бог из машины. Это оживленный на время пак, который оживает, сообщает им, кто его убил и почему, и умирает обратно. Почти все умерли в конце, как такой в такой заправской трагедии и дальше пошел там путешествовать по своим делам. Вообще, должна сказать, что до концовки, вот до этого непонятного вообще финала с двумя богами из машины и кучей смертей и вот с запористым бредом, потому что я же не рассказала, в чем вот была суть, а там огонь. Вот до этого было даже, ну, местами забавно читать. И не то чтобы хорошо, но лучше, чем многое, что в данном ключе читать приходилось. Очень много шуток, посмешнее, похуже, очень много шуток на тему секса, различного секса, то есть вообще все так довольно живенько там происходит с феечками и белочками и шутами. Но вот развязка, конечно, портит все, потому что она какая-то, как будто бы автор сам себя загнал в угол. И потом ему нужно было как-то срочно выкручиваться. Но, может быть, кому-то и будет интересно почитать эти фантазийные вариации на
1: тему. То есть это такой есть такой термин guilt pleasure, да, то есть, как бы постыдное удовольствие. То есть, если вы уже все узнали о Шекспире, то вы можете себе позволить как, не знаю, какой-нибудь не самый полезный напиток в пятницу вечером, скажем так. Ну, или даже такой, то, что не обязательно всегда пить каждый день. Ну, так, по почитать книжку, да, про то, как феи, белки, шуты воскресшие. Слушай, вообще-то очень смешной вход, что собственно тот, кого убил, вынужден вернуться в этот мир, чтобы рассказать. Это очень странно, потому что... То есть это говорит, конечно, о мастерстве детектива, который ведет расследование на все 100%. И мне кажется, возможно, кстати, действительно, это местами смешно, но лично я искренне не понимаю не то что смысл таких книг, а мотивации, что ли. Ведь это здорово и, наверное, исключительно развлекательно. Да, то есть, ну, действительно пофантазировать, это как будто встретиться с друзьями и вот вы пьете, например, какой-то опять же кричительный напиток, или чай, что все что угодно, и вдруг один из вас говорит: а вот представь, если бы, и начинает вообще выдумывать абсолютно странную абсурдную теорию и перекладывает ее на какой-то сюжет, историю, все смеются, хохочут, вам весело и хорошо. Мне кажется, кстати, возможно, что-то подобное иногда проделывают те же исследователи какой-то научной деятельности. А вот представьте, что, например, Шекспир там или один из его персонажей или если в сон в летнюю ночь поместить какого-то такого героя, и там будет расследование, убийство, ха-ха, хи-хи, здорово, прикольно. Но когда ты переносишь на бумагу, и ведь один из самых главных э, богатств, которые у нас есть, это время, да, и когда человек тратит время на то, чтобы это прочитать, вот в этом случае я все-таки не совсем понимаю. Потому что время праздной такой милой дружеской беседы это, в принципе, мотивировано. Ну, ты же не будешь с умным лицом рассказывать лекцию о пользе прочтения Шекспира, да, или той или иной теории, связанной с его жизнью, биографией или творчеством. Ну нет, вы просто посмеетесь что-нибудь придумать и легко проведете время. Но для кого-то, опять же, чтение ведь тоже является исключительным развлечением, как встретиться с друзьями и выпить бокальчик чего-то. Ну, возможно, да, тогда в этом случае эта книга для них будет прекрасным утешением какой-нибудь вечер. Она, думаю, быстро читается, да? Легкая, наверное.
0: Да, она читается очень быстро, да, она коротенькая. Но на самом деле автор, очевидно, ему нравится Шекспир, ну, какие-то пьесы. И он, очевидно, заигрывает Шекспировскими темами, мотивами. Вот это вот. Пьеса в пьесе, которая повторяет основное содержание основного произведения, как мышеловка в Гамлете, например. Шут, собственно, это который бывший шут Лира, и мы об этом там узнаем по ходу дела. Ну многие такие вещи. То есть я могу понять в этом, в принципе, определенную долю удовольствия, развлечения и авторского, и, возможно, читательского, когда вот ты что-то немножко знаешь, и автору интересно по-разному сочетать. Эти надерганные Шекспира элементы. А читателю интересно их искать. Плюс фантазийная обстановка, волшебный мир, секс, шуточки.
1: Ну, вот такое относительно интересное и приятное развлечение для того, чтобы отдохнуть и неплохо провести время. Что тоже, конечно же, имеет место быть, безусловно. Это твоя последняя книга или нет? нет Вот я помню, что что говорю, что без пьесы две художественные книги. Собственно, теперь венчает наш сегодняшний выпуск книга художественная. Да Художественная
0: да. тоже вышедшая в этом году. Это очень странно. Дата издания стоит сентябрь 2020 года, но я ее скачала и прочитала. Книга канадской писательницы, а вообще преподавательницы в старшей школе Дэнни Джейнсон Называется «The Year Shakespeare Ruined My Life». «Год, в который Шекспир разрушил мою жизнь». Это «Young Adult», то есть роман о тинейджерах для тинейджеров, в котором девочка в выпускном классе школы вынуждена продюсировать школьную постановку «Сна в летнюю ночь». Ну, то есть она должна собрать труп, убедиться, что вот прошел кастинг и выбрали актеров. Найти им костюмы, следить, чтобы проходили репетиции ну, В общем, вот такой организационной деятельностью занимается И это, конечно, для нее трудно и стрессово Плюс ей нужно хорошо учиться, она хочет быть лучше в классе Плюс у нее тут различные трудности, связанные с тем, что она лесбиянка И вот она как-то осмысляет свою сексуальность, находит свою любовь Помогает там различным своим друзьям найти тоже свою любовь Утрясает различные конфликты, ну, в общем переживает что-то, что представлено как стандартная жизнь подростка. Естественно, в конце концов все нашли любовь. И, Правда, пьесой мне очень удалась постановка. Но как смогли, как смогли. И, конечно, параллель там очевидна. Вот эта девочка, главная героиня, она, по сути, как вот пак во сне в летнюю ночь, потому что она все время бегает, носится и путем проб и ошибок как-то и налаживает э, романтические отношения между различными людьми, и делает так, чтобы пьеса все-таки состоялась. Хотя понятно, что ну, это параллельно опрашивается, раз уж мы знаем, что они ставят сон в летнюю ночь, но вот могли ставить вообще что угодно, и могли ничего не ставить, а там какой-нибудь другой совместной деятельностью заниматься, и все было бы точно так же в этом в романе, ничего бы он от отсутствия в нем Шекспира не потерял. То есть это такой абсолютно классический «Янг и Лично я совершенно не понимаю, чем он может нравиться. Я имею в виду вообще жанр. Но если кому-то нравится подобная литература, то, не знаю, нормальный роман. Без каких-то особо серьезных проблем. Но, с другой стороны, для подростков любые проблемы серьезные, Так что, почему нет?
1: То есть, в принципе, я верно понял, то есть здесь Шекспир выступает скорее... Ну, декорации, что ли. Ну, то есть он не является ключевым, а это просто крифон, ну, который используют для... Как один из элементов повествования, что ли. Но ну, не что-то связано, да.
0: да? никак это не, не связано вообще напрямую с действием. Надо было просто всех этих героев свести воедино за счет чего-то. Ну, вот свели за счет того, что они ставят Шекспира в школе.
1: С таким же успехом они, наверное, могли собраться на концерт симфонического оркестра, ну, условно. Но это, наверное, было просто сложнее сделать, потому что не все дети в школе, во-первых, играют на классических инструментах, а во-вторых, все-таки, ну, все в школе проходили это, давайте сделаем в школе театр, давайте поставим какое-нибудь произведение. И вот всех детей сгоняют, и они вынуждены там играть. И получилась на выходе такая, как ты говоришь, классическая книга в своем жанре, ну, в которой каким-то образом решили поместить Шекспира, что, наверное, вполне логично, если говорить о школах Запада, там, Европы, США и так далее. Это, в принципе, очень довольно распространенная история, как мне кажется.
0: Да-да. Ну, меня тронуло судить, насколько это вот лучше или хуже. Ну, то есть на какой вот границе, похуже, получше в данном жанре эта книга находится, потому что я, ее, в принципе, лишний раз не читаю. Но могу сказать, что вот, во всяком случае, в этой книге, хотя мне кажется, весь жанр такой, все очень предсказуемо. То есть, вот ты прекрасно понимаешь, что дальше произойдет, кто в кого влюбится, через какое время они там смогут договориться. И так далее. То есть там, конечно, нагнетается интрига, а читатель сидит, ну никакой интриги нет вообще.
1: Вот поэтому я не очень люблю такие, знаешь, классические голливудские фильмы, комедии или мелодрамы, в которых я уже в первые 10 минут примерно понимаю, что будет уже в конце, и ты просто сидишь и ждешь, когда это произойдет. И это... Ну, это скучно. Ну, лично для меня. Я понимаю, что людям, наверное, нравится за этим следить, потому что ну, переживать, да, смотреть. И они ведь уже знают, уже подсознатель, что это ведь не какой ужастик, триллер психологический или экшен. Ну, там все будет хорошо. В любом случае в конце все будут счастливы.
0: Ну, смотри. Во-первых, вот если уж говорить про... Вначале знаю, что будет в конце. Мы же понимаем, что в принципе сюжетов в литературе очень мало. Так что в принципе тут с любым сюжетом начало и конец восстановить довольно легко. Вот Чего-то там сильно непредсказуемого. Особенно не будет. И поэтому весь интерес в наполнении. Собственно, в том, как один и тот же сюжет реализуется. А реализовать его можно абсолютно по-разному. Интерес в деталях. Конечно, когда мы говорим о наиболее шаблонных комедиях, мелодрамах, романах для подростков, наполнение это тоже такое одномерное и предсказуемое. Но здесь удовольствие в другом. Мы с тобой не раз уже говорили о формульной литературе, да, удовольствие вот в этой формуле, что начало такое, следующий этап такой, следующий такой, концовка именно такая. И вот мы, как ты сказал, получаем удовольствие того, что мы, мы сразу знаем, все будет хорошо. Мы утешаемся, потому что, как мы выяснили с тобой в прошлый раз, мы все тревожные котики, которые ничего не успевают. И нам нужно обязательно находить себе какое-то утешение. И формулы, и шаблоны очень часто этим утешением служат. Причем совершенно неважно, какую формулу мы выберем: романтической комедии или ужастика. Ведь в ужастике удовольствие тоже, что ты знаешь, в какой момент на тебя накричат из угла. И это ведь создает иллюзию контроля, потому что обычно в жизни ты не знаешь и страшно, а здесь ты контролируешь этот ужас. Это тоже утешает.
1: Но это предмет очень большого разговора про и не только и о том, для чего вообще очень часто нам нужна культура и почему хорошо слушать музыку, смотреть кино и читать книги, потому что так или иначе мы через это находим возможности не побыть какое-то время в том мире, который нам пока что ну, немножко надоел, или от которого мы немного устали и мы хотим знать, что, конечно же, да, все будет хорошо хотя бы вот на этом цветном экране или на этих страницах или в ушах то что звучит, ну в музыке вообще все прекрасно в музыке, но редко бывает, что может быть что-то плохое но ну, разве что если вы слушаете уж совсем жанр, который, ну мягко говоря жесткий и ничем оптимистичным от него вообще веять и не может Поэтому я, кстати, не отрицаю, что такая литература тоже нужна. И даже я бывает, знаешь, устаю и понимаю, что все, я устал, мне нужно прочитать что-то ну, легкое, простое. И не то, что прям жизнеутверждающее, но то, что хорошо расскажет мне какую-то историю. И ничего, конечно же, плохого в этом я тоже не вижу. Сегодняшний наш, похоже, большой, красивый, как и подобает, шекспировскому книжный улов заканчивается. Люда сегодня рассказала про 4 книги и даже одну пьесу. Так что, если вы не знакомы с Шекспиром, начинайте хотя бы с его пьесы «Сон в летнюю ночь». Ну, когда, как не летом, это начинать делать. Да и, в принципе, в любой день года, уж чего там говорить. Читайте эти книги, знакомьтесь с ними. Ничего плохого в них, в принципе, то и нет, как в любой книге. Главное, ваш подход к этому. Спасибо, Люда, тебе большое за это путешествие. Было здорово как обычно. И я тоже рад. И до скорых вам встреч. Берегите себя. Пока-пока. Пока-пока.